0: Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, dia 2 de novembro e seguimos para mais um episódio dessa liberdade financeira na semana falando sobre o mercado imobiliário. E no episódio de hoje, no podcast de hoje, eu vou falar sobre comprar ou alugar. Qual a melhor opção? Comprar ou alugar? Qual é a melhor opção? Todos nós já nos deparamos com essa pergunta no decorrer da vida, né? Enquanto os jovens, poxa, será que eu vou comprar logo, alugar logo? Principalmente quando estamos deixando a nossa casa, a casa que a gente foi criado, a casa dos nossos pais, para construir a liberdade financeira, construir realmente um patrimônio que nós mesmo é, construímos, né, desenvolvemos. E aí vem a pergunta, qual mais vantajoso, comprar ou alugar? E aí, a primeira coisa que eu quero que a gente saiba, que você saiba né, nesse podcast, que eu quero ensinar a vocês, é que você não pode tomar essa atitude simplesmente por uma emoção do momento. Tá? É, existem dois principais fatores para tomar essa decisão de compra do imóvel, que é o primeiro fator, o fator econômico, como está a sua situação financeira, e quais impactos esse, essa compra vai causar no teu bolso, na tua situação financeira. E o segundo é a situação emocional, a situação de realização, né? quanto de realização você vai ter, né? qual o sonho, o, o, o tamanho do sonho que você tem. Então São esses dois principais motivos que geralmente deixa claro né? que geralmente é a base para a pessoa que vai comprar o imóvel. Vamos entrar no primeiro motivo que é a situação emocional, a situação financeira, econômica, né? O bolso, como é que está o seu bolso? Então, o ideal para aquele que deseja comprar um imóvel é que ele já tenha uma carteira de investimento construída. Então, se você é, já tem uma carteira de investimento construída, se você já tem Uh, investimentos para a aposentadoria, né? seja na providência privada, seja por meio de fundos imobiliários, ações, uma carteira mais estruturada, com diversificações, não sei qual, qual é, mas... É, eu ensino um método sobre isso e vocês podem acompanhar nos meus podcasts e aqui você vai ter com certeza ouvindo uma base sólida sobre como você constrói uma carteira de investimento e consegue preservar é, a sua aposentadoria por meio dos investimentos então você tem os seus investimentos você tem a sua reserva de emergência e você tem cash, né? Se você tem Cash para comprar, se você está numa situação financeiramente boa, então você paga à vista. E aí você pode perguntar: Poxa, mas é complicado pagar a vista? Quem é que tem condição hoje de pagar a vista? E eu digo que sim, tem. Por exemplo, eu atualmente estou com dois clientes de compra de apartamento, né? É, e esses dois clientes, um vai, um deseja pagar financiado, vai fazer um financiamento, casal. E o outro que já trabalhou com a gente, vendeu a, o apartamento dele e agora vai comprar outro, ele quer comprar à vista, quer comprar é, e pagar na hora. A grande questão é você é, saber que tem sim condição de você desenvolver um patrimônio, de você conseguir construir é, uma situação financeiramente saudável e principalmente você vai conseguir aqui comigo é, por questões não só de conhecimento, mas de acessibilidade também em em quando você querer conversar, tirar dúvidas e tudo mais. É, é possível sim, tá? Vamos tirar esse mito, essa, vamos é, pensar sobre o que realmente é a verdade. E a verdade é que é possível sim você construir sua carteira de investimentos, sua reserva de emergência, você construir é, uma vida que ganhe mais. É possível sim. E além de ser possível você é, pode fazer as decisões assertivas ao lado de pessoas que te façam é, economizar tempo, como corretores imobiliários profissionais, né, que tem tempo no mercado e experiência para te passar. Se você não está na situação financeira, bem, se você é, hoje não tem, por exemplo, para aquelas pessoas que não têm uma situação financeira favorável e deseja financiar, entra alguns requisitos aqui, algumas coisas que a gente tem que se analisar, se analisar. Tem um valor de entrada para financiar, né? E o bom disso é que você pode dar pelo FGTS, né? Ou você pode também dar um valor qualquer de entrada que você tenha em sua... Em seu banco ou em sua reserva, e aí você tem o valor de entrada, você observa quanto fica as taxas, geralmente os financiamentos duram em torno de 15 a 30 anos, e aí você, o cálculo básico aqui é você faz pensar o seguinte, quanto é que esse imóvel, ele ele, ele me, me faria custar de aluguel, quanto é que eu pagaria se eu ficasse aqui de forma locada, se eu alugasse esse imóvel, então você pega, por exemplo, um imóvel aí que você teria, é, por exemplo, um aluguel de reais, então você pagaria, né, reais uh, aí você, vamos botar um de dois de mil reais para ficar mais fácil, e aí esse mesmo imóvel no financiamento você pagaria três mil reais, geralmente você paga aí durante 15 a 30 anos, né, e geralmente geralmente, dependendo da entrada se a entrada não for uma coisa arbitrante, se for uma entrada pouca, você consegue com apenas a economia do dinheiro que você tem no aluguel, a poupança, que você vai poupando, às vezes de 15 anos de financiamento você consegue o mesmo valor do imóvel com 10 anos de poupança. Então é uma coisa que você tem que analisar. Agora, se você dá uma entrada maior, a tendência é os financiamento os meios, né? O, o valor mensal diminuir ao longo do tempo. E essa é a grande vantagem do financiamento quando você tem uma entrada maior, porque você tem aí. É, o valor diminuindo ao longo do tempo Através do financiamento E mesmo que você pague a mais Mesmo que você pague, claro, sempre vai ter as taxas de juros a mais E mesmo que você pague a mais Num aluguel você vai ter o reajuste anual Que é, por, que é por, pelo IGPM ou pelo IPCA, né? atualmente a nossa imobiliária está reajustando pelo IPCA ou seja, em outras palavras, o aluguel sempre aumenta vai aumentando no decorrer dos anos mas aí você tem no aluguel uma flexibilidade melhor você pode sair de um aluguel e ir para outro você tem também uma questão de escolha mais, é, mais, é, mais diversificada sem contar que os custos geralmente que você faz para manutenção para fazer manutenção manter <risos> para fazer manutenção no imóvel se repassa para o proprietário enquanto se você tivesse um, uma propriedade sua tem a questão de custo que você tem que arcar então são imprevistos são 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 custos imprevistos né são custos que não são previamente calculados por coisas que são é, extremamente necessárias como a queda de energia um curto-circuito, uma, uma encanação, ou uma coisa que afete diretamente no, no teu bem-estar. Mas aí entra a questão de bem-estar, de segurança. Um imóvel que é seu te gera um sentimento de mais segurança. É seu, né? Aliás, quando passamos há uns 30 anos atrás pela hiperinflação, as pessoas não tinham mais essa questão de, de apego às moedas, né? Saímos do cruzeiro, depois para o pra, pra outro cruzeiro, é, entramos no e assim, o Cruzeiro não valia mais nada no real. E ter um imóvel naquela época era uma questão de segurança. É, pô, mesmo que o meu dinheiro não vala, eu tenho um imóvel que eu sei que eu posso vender depois, que eu posso alugar, e eu vou ter uma rentabilidade com isso. É um investimento que vai estar tá aqui, que não vai é, sumir, desaparecer. Até porque Deus criou essa terra e só. Então... É, ela vai se valorizar ao longo do tempo, e a grande questão é você entender essas coisas, então financiar não é uma coisa ruim, né? agora quando você não dá entrada ou uma pouca entrada, talvez seja mais benéfico alugar e poupar, e principalmente investir o dinheiro poupado, você tem uma rentabilidade e consegue pagar à vista o valor em um período menor do que o financiamento. Para isso, você tem que analisar algumas coisas, como inflação e taxa Selic. Né? A Selic é a taxa que é média de, de juros do, dos financiamentos. E aí, qual que é a ideia? Que você tem hoje uma taxa Selic de 7, ponto alguma coisa. Aí você pensa, poxa, está alta em relação ao começo do ano, que era quase 1%, 2%. Mas a grande questão é você analisar a relação entre Selic e inflação. Não adianta de nada ter uma Selic líquida muito baixa, se a inflação é tá menor ainda. Então, o ponto aqui é que hoje, atualmente, temos uma inflação maior do que a taxa Selic, o que nunca fora visto na história. Então, por exemplo, se você tem um juros no financiamento aí de 7% em média, né, porque a Selic é uma média, mas vamos levar como se fosse um número real. Então, 7% no teu financiamento você vai pagar de juros ao, ao banco pelo financiamento. Mas, em compensação, o teu imóvel está sendo, é, entre para valorizado. né O real vai perder é, valor em relação ao teu imóvel. O teu imóvel vai ser valorizado 11% que é a inflação, 10%. Então, vale a pena sim comprar, e não é pelo, pelo simples fato da taxa de juros estar alta, mas pela inflação estar mais alta. Por isso que o mercado hoje de imóveis vale a pena, vale a pena comprar. E se você quiser comprar um imóvel, me chama, porque eu te ajudo com isso. Tá? Hoje foi um podcast sobre comprar ou alugar, recomendações ideais para você. Não esqueça de curtir, compartilhar, me seguir no Instagram, Uniso4, seguir no Spotify, vejo vocês amanhã, até a próxima e tchau!